0: Aufnahme läuft in der ersten offiziellen Folge des Rescreen-Film-Podcasts. Letzte Folge war alles noch ein Test. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's ganz professionell. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns letzte Folge nicht vorgestellt haben. Das haben wir uns also überlegt. <lacht> das ist uns aufgefallen. Das ist auch vielleicht nicht so uns aufgefallen, sondern anderen Leuten aufgefallen, dass ähm, Glücklicherweise bisher äh, nur unsere FreundInnen uns zu, <lacht> die wissen, wer wir sind. Aber für die äh, zwei bis hundert, wer weiß, wie viele Leute die zweite wir Folge wissen, hören werden.
1: Ah, die zweite nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es jetzt schon 140 <lacht> Wiedergaben gab. Das heißt, so viele Freunde so haben, <lacht> haben, haben wir nicht. Das heißt, es müssen auch Leute gehört haben, die uns vielleicht nicht, doch oh. nicht kennen. Oder vielleicht nicht kennen wollen, aber das werden sie jetzt... Ja.
0: Die werden uns jetzt werden uns kennenlernen jetzt kenn und dann können oh die Gott. das entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Das, das ist doch schön. ganz gut. Ich muss sagen, ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele... Also ich weiß, dass die Zahl jetzt nicht sonderlich hoch ist, aber also für so Podcasts... Aber ich hätte null damit gerechnet, dass so viele Leute das hören.
1: Ja, ich auch nicht. Das
0: freut mich sehr. Ich finde das sehr schön.
1: Ich muss sagen, das auch, hat es auch ein bisschen einfacher gemacht bei der Aufnahme, weil ja. man eh davon ausgegangen ist, dass die Leute dass das, man mal das hören. das ne? Und
0: jetzt steigt der Pressure. Jetzt ja. wird's nächstes Mal 150, die ja. uns zuhören. Und deswegen stellen wir uns mal vor, damit ihr auch wisst, wem ihr hier zuhört. Ich bin Lena. Äh, mir gegenüber
1: Christa. <lacht>
0: Und wir sind zu zweit hier. Mal gucken, vielleicht wird es auch zwischendurch mal Gäste geben, die werden wir dann besser vorstellen als uns. Ja, und wir dachten, wir geben mal ein bisschen einen Einblick, was wir so, was wir so bisher gemacht haben und warum wir hier jetzt sitzen im Podcast. Aber ich meine, keine Ahnung, warum wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufmachen. Wir hatten das die Möglichkeit nicht. hier aufzunehmen, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ähm, ich und jetzt sind wir gar nicht ganz so weit weg. Ne? ich habe Medienwissenschaften, Medienkulturwissenschaften studiert mhm. an der Uni Köln. Und ich glaube, das ist das ist mein Einstieg vielleicht in, warum ich jetzt hier sitze und einen Podcast aufmache. Ähm, damals konnte man sich ganz toll in meinem Studiengang entscheiden, ob man Theater macht oder Game Studies. gab einen großen Bereich zu so Social Studies und dann gab es einen großen Bereich Fotografie und dann gab es Filmwissenschaften. Und man musste eigentlich so alles machen, aber es war bei mir relativ klar, dass ich alles andere so ein bisschen ignoriere und Filmwissenschaften studiere, mehr oder minder. Das haben die nicht so super gerne gesehen, weil man sollte ja Medienwissenschaftlerin werden. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass das äh, das, das ist, was mich am meisten interessiert. Ich bin ganz froh drum, dass ich auch so aus allen anderen Bereichen irgendwie so den Input bekommen habe. Aber am Ende des Tages, ich glaube, alle Hausarbeiten, die ich gemacht habe und alle Prüfungen, habe ich über Film in irgendeiner Form gemacht. Selbst immer in meinem Zweitstudiengang war äh, Germanistik. Selbst da habe ich nur über Filme äh, probiert, immer zu schreiben und habe das dann immer mit irgendwelchen literarischen Werken verbunden, damit ich am Ende des Tages über irgendeinen Film schreiben darf. Ähm, das hat funktioniert. Die habe ich da durchgelassen. Das, das habe ich zu Ende gemacht. Und dann sind wir halt irgendwann ins Kino gekommen. Und dann haben, ja. haben wir als äh, Vorführerin und Thekenkräfte <lacht> in diversen Kinos gearbeitet. Ähm, mein erstes Kino war das ehemalige Filmhauskino, in dem ich gearbeitet habe. Da bin ich mit so ein bisschen Glück kurz vor Schließung noch irgendwie reingekommen. Und da, da habe ich gelernt, wie man im Kino arbeitet. Das war leider auch alles schon digital, aber da, da bin ich reingekommen. Und ich glaube, das, das war so... Das war der Start, wo klar war, jetzt komme ich auch aus dem Kino nicht mehr raus. <lacht> ähm, genau. Wie, wie, war denn bei, wie war denn bei dir der Start? Ähm, dir mein Start
1: war, war nicht so ähm, anders akademisch. Mhm. Also ich würde behaupten, dass äh, mein Start eher ähm, aus meinem Privatleben gekommen ist. Ich habe äh, Medienwirtschaft studiert ähm, Vielleicht will ich das direkt rausschneiden, weil das ist nicht was, womit ich mich so sehr identifiziere. Ähm, aber da auch mich hauptsächlich oder am, am meisten oder am liebsten mit den filmwissenschaftlichen Sachen beschäftigt, ähm, die leider oder die sehr wahrscheinlich nicht so viel waren, oder auf jeden Fall nicht so viel waren wie bei Medienkulturwissenschaften, aber ähm, man konnte da auch schon einige Fächer äh, belegen, wo es dann auch schon viel um Film geht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass. Auch außerhalb meines meines Studiums, wo ich einfach sehr viele Filme geschaut habe, immer über Filme geredet habe und dann spätestens äh, beim Anfang im, im Kino zu arbeiten, bei mir war das ein bisschen später als bei dir, im ähm, auf Broadway und Weißhaus Kino, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Und genau da hat es dann angefangen, sehr regelmäßig äh, mit allen Leuten über Filme reden zu ja. können und, und viel mehr Filme zu schauen als noch davor.
0: Manchen genau. geht es ja anders, die im Kino anfangen zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, es gab die eine Gruppe, die weniger Filme geguckt ja. haben, seitdem sie im Kino arbeiten und die andere, die nicht mehr aus dem Kino irgendwie rauszukriegen waren. Ich habe das Gefühl, dass der Kino, was mir eben noch eingefallen ist, dass die Arbeit im Kino tatsächlich, glaube ich, mich mehr geprägt hat in meiner Filmbeschäftigung als vielleicht das Studium zuvor. Auch wenn das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage war, um so Sachen zu gucken, die man sonst nicht geschaut hätte. Aber die Arbeit im Kino hat ja nochmal mehr dazu geführt, so total über Filme ständig zu diskutieren und das so auszuhandeln und ähm, und es gab natürlich nebenher auch nach dem Studium noch irgendwie zahlreiche andere Jobs, also ich dachte zum Beispiel immer, ich bleibe im Uni-Kontext und ich werde Filmwissenschaftlerin und schreibe ganz viel über Film und das ist dann ja irgendwie so gar nicht passiert und habe so tausend Jobs irgendwie in der Filmbranche gemacht, also ich habe am Anfang ja irgendwie noch dachte ich, mache ich Produktion und, und produziere irgendwie Filme und will am Set sein und so und ich glaube die Kinoarbeit hat ganz doll dazu geführt, dass ich gedacht habe, ach ich ich interessiere mich gar nicht so sehr dafür, die Filme zu machen. Ich bin total froh, dass andere das machen. Ähm und ich glaube, es ist voll gut, so diesen Background zu haben, den wir ja irgendwie beide haben. Also wir haben beide irgendwie mal bei Filmfestivals gearbeitet und irgendwie reingemacht und irgendwie bei Filmen mitgearbeitet in verschiedenen Positionen. Und dann aber, also wie wir ja eigentlich auch schon, ich glaube, das Wichtigste war dann am Ende des Tages irgendwie diese Kinoarbeit, die dazu geführt hat, dass man gedacht hat, ach, das ist genau das, wo man sich irgendwie wohlfühlt und wo man Bock drauf hat, das zu machen. Und ja. Und so sind wir dann ins Aufgekommen. Ja, und dann haben wir im Off gearbeitet. Es hat ein bisschen, wir haben erst die Reihe, also bis wir Rescreen gemacht haben, haben wir erstmal so ein bisschen Soda gearbeitet. Und dann haben wir Rescreen gegründet. Was war denn, erinnerst du dich, was unser Gedanke war, warum wir gesagt haben, komm, wir machen, wir machen jetzt einfach mal eine Filmreihe?
1: Ich glaube, weil es einfach sehr oft dann über Filme ging und wir darüber geredet haben, oh, den würden wir voll gerne mal im Kino sehen. Ja. Ich glaube, für uns beide ist halt auch irgendwie Kino, Kino dieser Ort, wo wir gerne Filme zusammenschauen oder wo ja, man Filme irgendwie in einer Gruppe gucken kann und danach halt äh, sich drüber unterhalten kann und austauschen kann. Und das, ähm, glaube ich, war uns auch sehr wichtig, dass man in einem Ort zusammenschauen kann und dafür ähm, gerade alte Filme, die wir irgendwie nicht die Chance hatten, weil wir super jung sind und äh, ja. jung geblieben Mega sind. Jung. Ähm, genau die dann nochmal ins Kino zu holen. Und... Ähm, zusammen im Kino zu schauen und dann ja, hat sich voll. das, glaube ich, irgendwie auch so zufällig bei einem Screening von 2001, der irgendwie mhm. nochmal neu restauriert wurde, äh, und um in die Kinos äh, zu bringen, ja. ergeben, dass wir da irgendwie ähm, bei uns, also äh, unser Chef gesagt hat, hey, wollt ihr das nicht, also wir haben schon sehr lange äh, irgendwie die Überlegung gehabt, dass wir eine Filmreihe ja. anfangen, hatten auch schon so Konzepte mit vorgeschlagen ähm, und das war, glaube ich, dann so der Aufhänger, zu sagen, hey, wir haben doch jetzt eh einen Film, den wir zeigen, ja. wollt ihr das nicht auch Wollt ihr das ja nicht direkt übernehmen? Ja. So, und und glaub, dann
0: können wir es auch regelmäßiger machen. Genau. Und dann startet das so, ne?
1: Und damit hat es dann angefangen. Und ja. äh, ich erinnere mich noch an einen der heißesten Tage im Weißhaus-Kino. <lacht> und es waren 200, Ich habe ja. mir auch irgendwo aufgeschrieben, vielleicht finde ich die Tabelle noch, wie viele Leute am Ende da waren. Ich glaube, es waren fast ausverkauft, Weißhaus ja, ne? 1. Ja. Äh, bei 32 Grad draußen ja. und äh, damaligen Weißhaus 1 ohne Klimaanlage, ja. was ja jetzt natürlich… Heute
0: gibt es eine Klimaanlage. Heute
1: gibt es eine Klimaanlage, aber das war wirklich auch ähm, eine extreme Erfahrung, ja. weil nicht nur der Film so <lacht> toll war, sondern auch äh, ein Film bei 30 Grad ja. mit… Ähm, genau, bei diesem Film finde ich es nochmal spezieller, den bei… wie quasi in einem Fiebertraum zu mhm. sehen. Äh, das passt
0: eigentlich ganz gut, ne? Ja, voll. Und das ist vielleicht der Moment, wo wir mal reingucken, was wir eigentlich so an Programm gemacht haben, weil wir dachten, wir reden vielleicht heute, ähm, wir müssen nämlich ganz ehrlich gestehen, wir haben für die, die aufmerksam zugehört haben, in der letzten Folge angeteasert, über welchen Film wir äh, diese Woche reden möchten, den wir äh, noch nicht geschafft haben zu gucken. <lacht> Deswegen äh, werden wir da dann einfach beim nächsten Mal drüber sprechen und haben gedacht, wir gehen heute mal so ein bisschen durch unsere alten Rescreen-Filme. Und gucken mal, was wir da eigentlich so gemacht haben. Als kleine Einleitung zu uns und unserer Reihe und wie das Ganze hier entstanden ist. Chris hat schon die Liste geöffnet.
1: Ich habe sie sogar chronologisch geordnet. Oh, uh, das ist gut. Die ihr auch alle auf Letterboxd. Chronologisch. Äh, Shoutout an <lacht> unsere Shoutout
0: Social Media Und mit chronologisch meinst du aber nicht chronologisch, wie die Filme rausgekommen sind, sondern wie wir die gezeigt haben. ne? Genau, die wirklich <lacht> in der Restream-Chronologie.
1: In der wirklich wichtigen Chronologie, Ja, genau. Ähm,
0: Was haben wir denn nach Space Odyssey gezeigt?
1: Wir haben nach Space Odyssey direkt Fight Club gezeigt. Relativ kurz darauf auch. Es mhm. ist nicht so viel Zeit vergangen. Ähm, den wir, glaube ich, auch dann damit anwerben wollten. Mhm. Den wir dann bei 2001, ähm, das ja noch ein mehr oder weniger nicht komplett eigen geplantes Rescreen war. Ja. Und dann haben wir das nutzen können, um Fight Club anzuwerben. Und dann war Fight Club so das erste offiziell offizielle ja. eigene Rescreen, würde ich behaupten.
0: Eine spannende Entscheidung. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ja. denke ich, ich hätte <lacht> was anderes gezeigt. <lacht> das ist ja irgendwie auch ja. ganz schön, nochmal reinzugucken und zu denken, so, ach, was würde was ich jetzt machen, wenn ich so den ersten Film. Also
1: ja. über Fight Club lässt
0: sich, glaube ich, viel sagen und viel streiten. Hm.
1: Aber das ist ja auch das Schöne. Es ist ein ich spannender bin,
0: Film, irgendwie zu gucken.
1: Ich bin, glaube ich, immer noch super zufrieden damit, weil ich mhm. habe das Gefühl, dass gerade so Filme, ähm, die man vielleicht auch damals noch mit einem anderen Auge geschaut hat, wie heute ja. oder wie wir heute, ähm, finde ich umso schöner, weil das war auch das Tolle oder das war mhm. das, was wir versucht haben, ähm, an, an Rescreen so Raus zu, vorher vorzuheben, war dieses, dass man dadurch einen Raum auch bietet, danach sich über Filme zu unterhalten. Ja, Und dann ähm, kann das auch ein Fight Club. Oder ich, äh, ich bin selber auch immer noch irgendwie Fan von Fight Club, weil der einfach einen ja. Platz irgendwie ja. in meiner, äh, in meinem jugendlichen Ich hat. Ja, voll. Ähm, aber ist, ja.
0: Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, die nochmal so zu zeigen oder nochmal zu gucken. Weil ich hatte schon auch bei manchen das Gefühl so, Oh, da dachte ich damals, das wäre der beste Film aller Zeiten und ich habe das total geliebt und dann guckt man den nochmal irgendwie in so einem Kontext, wo man sich mehr mit Themen beschäftigt hat und man sich selber in der Welt auseinandergesetzt hat und denkt so, oh, uh, die sind auch nicht so gut gealtert und das äh, finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man die dann irgendwie nochmal zeigt. Ich finde das eher spannend, weil ich hatte so Filme im Kopf irgendwie, früher war Lucky Numbers 11, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme dann habe ich den nochmal geguckt und war so, pff, der ist halt echt auch, also der ist auch einfach filmisch nicht gut gealtert und dann gibt es so andere Filme, wo ich denke, boah, die sind halt thematisch überhaupt nicht gut gealtert und das ist eigentlich auch ganz spannend, dann da nochmal reinzugucken und zu merken, so was, was funktioniert noch, was war damals irgendwie schon, schon weit und irgendwie fortschrittlich auf eine Art und was nicht so und sich dann damit selber nochmal zu beschäftigen, ist ja auch eigentlich ganz schön, so zu merken, was was krass, was funktioniert immer noch und was geht gar nicht mehr klar irgendwie. Ich würde zum Beispiel sagen, dass der nächste Film, den wir da nachgezeigt haben, auch eher ein Film ist, den ich zwar sehr, sehr liebe, mhm. aber mich heute vielleicht auch nicht mehr dafür entscheiden würde, den zu zeigen. Mhm. Einfach, weil ähm, der Regisseur mir ein bisschen auf den, auf den Geist, Geist geht. geht. Danke. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe also ich, ich...
0: Wir müssen noch sagen, was es ist.
1: Es ist Pipe Fiction. Ist ich, Pulp sorry, Fiction. jetzt hab ich es einfach gedroppt. <lacht> ähm, ich, ich finde ja, wir müssen auch noch mal trotzdem kurz zu unserem zu unseren Anfängen zurückkommen, mhm. auch wenn wir jetzt Filmreihen anders machen würden. Oder, ja, auf jeden äh, Fall. War ja auch schon unser äh, Startpunkt, dass wir vor allem die Klassiker ja, zeigen total. wollten. Und auch wenn wir uns jetzt gerne die Filmklassiker ähm, anders definieren mhm. würden oder versuchen würden, auf andere Sachen zu achten und manche Filme, die als Filmklassiker schon definiert sind, ähm, mit einem anderen Blickwinkel sehen und hinterfragen, ja. was macht diesen Film mit zum Klassiker. Ähm, finde ich es einfach gut, das in so einem Kontext zu machen, wo man, wie gesagt, darüber reden kann. Voll. Und äh, die Möglichkeit zu haben, vorher auch was dazu zu sagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich das schon auch immer noch sehr passend, da gerade Fight Club Pulp Fiction mhm. 2001, also ähm, ja. das sind einfach Filme, die, finde ich, äh, auch im Kino... Einfach ein großes Publikum ja, anziehen voll. und dieses Poppige, dieses Kultige ja. sehr deutlich ähm, ja, sind.
0: Ähm, das, was lustig ist, ist immer, wenn du also wenn du jetzt gerade irgendwie von Filmklassiker gesprochen hast, es äh, ist das so ganz spannend, weil ich mich natürlich irgendwie an mein Studium zurückerinnere und da waren so die Klassiker oder das, was so der allgemeine Filmkanon war, wo ich äh, sehr kritisch gegenüber bin, dass das, das überhaupt so existiert, dass wir uns darauf einigen und wo sich da lange, da können wir jetzt eine ganze Folge wahrscheinlich drüber machen, ähm, zu diskutieren ist, wer das überhaupt entscheidet und was das für Filme sind. Aber es sind natürlich ganz andere Filme als das, was wir jetzt hier gerade irgendwie sagen, was wir als Klassikerfilme irgendwie gezeigt haben. Und was du ja auch schon meintest, irgendwie, ich glaube, was so voll der Anspruch war, war so ein bisschen die Popkultur irgendwie auch rauszuholen, weil es irgendwie relativ viele Reihen und viel Beschäftigung irgendwie so mit diesen ähm, ja, diesen Frühwerken irgendwie gibt, die auch schon tausendmal analysiert worden sind und das ist ja auch schön und gut und das ist irgendwie auch genau das Feld, wo ich rauskomme, aber ich so schön finde ja auch einfach die, sag mal, die, die jetzt vielleicht nicht so in der Filmwissenschaft ständig auseinandergenommen werden, Filme zu zeigen, wo, aber man ja weiß, dass eigentlich auch das ultra viel Interesse ist, diese Filme irgendwie im Kino zu sehen und die sich ja auch total analysieren und außen, auseinandernehmen lassen und so und das ist eigentlich der Anspruch ja war, genau die nochmal zu zeigen, so dass, wo wir wissen, das ist einfach ein großer Film, den viele von den ZuschauerInnen, die da jetzt irgendwie kommen werden, noch nicht im Kino geguckt haben, sondern die meisten irgendwie auf dem Laptop zu Hause und man weiß, das wird einfach eine große Sache von Spaß und irgendwie das gehört auf die Leinwand und das wird irgendwie einen tollen Sound haben und wir werden dann einen guten Abend irgendwie miteinander haben. ja. Ähm, danach, nach diesen drei Filmen, kommt ein Film, den ich tatsächlich, bevor wir den gezeigt haben, muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich gestehen, nicht geguckt habe. Und immer noch finde, dass das, es war einer meiner liebsten Abenden, den im Kino zu gucken. Weil ich fand den absolut fantastisch. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Film.
1: Ich droppe immer wieder den Namen. Es geht ja. um Barry Lyndon. Es geht um Barry ähm, Lyndon. Das sehe ich sehr ähnlich. War wirklich, ich weiß nicht. Aber ich finde auch allgemein, ich will noch einmal ganz kurz was zu dem äh, zu Rescreen im Allgemeinen sagen oder ja. zu, zu, zu Filmreihen, was ich auch im Nachhinein oder immer wieder gemerkt habe, war das Spannendere oder das, was, was auch besser angekommen ist am Ende, waren meistens die Filme, die egal waren, ob das ein Kanon ist, ob mhm. das äh, Klassiker, Popklassiker oder was auch immer ist, das waren eigentlich die Filme, auf die wir am meisten Lust Also ja. es, Ich will jetzt damit nicht sagen, dass unser Geschmack oder das, wo wir am meisten Lust drauf haben zu zeigen, dass das mhm. im Kino gut ankommt, aber ja. ähm, es war meistens das, wo wir, ähm, natürlich mit Ausnahmen, ich mhm. erinnere mich, dass ich sehr sauer war, als zu Monster AG ja. äh, 20 Leute da waren ja. und ich äh, gedacht habe, okay, Monster geht volles Haus. Ja, voll. Dachte mir dann nicht, dass Dienstagabend um 20.30 Uhr äh, so viele Leute Lust hätten, einen Animationsfilm original mit Untertiteln zu sehen, aber... Ähm,
0: und über Animationsfilmkino lässt sich auch ein bisschen diskutieren, weil es ist echt immer noch schwierig auch irgendwie.
1: Ja, voll, aber es kommt, ja, ja, es andere Diskussion bei den ersten war das halt noch super aufregend mhm. ich hatte das Gefühl äh, ich war mit, bin mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Respekt daran gegangen ja. selber ein Event veranstalten zu dürfen ja, äh, was irgendwie äh, wie ich jetzt gerade sehe, wir haben 73 Rescreens äh, insgesamt veranstaltet was ja am Ende ähm, einfach mit einer ganz anderen ähm, ich weiß nicht äh, einem anderen Flow irgendwie mit einer anderen ja. Selbstverständlichkeit gemacht wurde da habe ich das dann nicht mehr als ähm, Super aufregend gesehen, überhaupt ja. einen Kinosaal bespielen zu dürfen, ja, was beim ersten Mal noch äh, einfach das, ich hab mich, also es war ein, so, ein, so ein toller ja. Moment, dass man wusste, okay, das, man hat jetzt selber ein Event, mhm. man darf das selber bespielen, man hat ausgesucht, wie das, wie das abläuft, man stand dann irgendwie auf der Bühne und hat sagen können, was man wollte, ja. was bei mir am Anfang dazu geführt hat, dass ich <lacht> nichts davon gesagt habe, was ich sagen wollte, ähm, und vielleicht am Ende auch mehr oder weniger dazu geführt hat, dass ich zumindest nichts davon gesagt habe, was ich sagen wollte, aber zumindest was gesagt habe.
0: Aber das ist ja irgendwie das Schöne an so kuratorischer Arbeit irgendwie, dass man, keine Ahnung, die Sachen nehmen kann, wo man sagt, irgendwie das ist das... Was mich daran begeistert, das ist mhm. das, warum ich sage, okay, das ist mein Feld, was mir Spaß macht und das ist das, was mich dazu geführt hat, dass mich irgendwie Filme begeistert haben und die kann ich jetzt nehmen und dann habe ich diese große Leinwand ich habe diesen Kinosaal, wo ich mir die jetzt irgendwie nochmal mit Leuten angucken kann und das ist ja irgendwie das, am Ende das Schöne daran irgendwie, dass man einfach das so ein bisschen teilen kann und sagen kann, jo, deswegen, deswegen lieben wir Kino mhm. irgendwie, weil es so Filme gibt und wir dann alle irgendwie hier zusammenkommen und Okay, ja.
1: Wir gehen mal weiter. Und <lacht> weiter ging es mit der Jorgos Lantimos-Retrospektive, welche wir im Off-Broadway-Kino ähm, in der Pause des Allerwelts-Kinos ja. äh, für vier Wochen gezeigt haben. haben wir den Dienstag bekommen? Dann haben wir den Dienstag bekommen, ja. Und das war
0: dann auch das erste Mal, dass wir gesagt haben: hey, wenn wir schon so regelmäßig irgendwie Termine haben, dann lass uns doch irgendwie eine kohärente Reihe daraus mhm. machen. Und Jorges Lantimos ist einfach naheliegend, weil Jorges Lantimos fantastische Filme macht. Exakt. Und dann haben wir direkt gestartet mit einem Film, der nicht von Jorges Lantimos in der <lacht> Regie <Richtig> ist. <lacht>
1: Womit eigentlich nichts mit Jorges Lantimos zu tun hat. Naja, schon. Dass ist, er, er kommt
0: natürlich aus dem gleichen, also wir haben Birch war, war der erste Film. Genau, und ich glaube, hat er nicht auch mitproduziert und es ist zumindest die gleiche sein, ja. griechische Bubble sozusagen, genau, von FilmemacherInnen, ähm, die auch schon in vielen Projekten zusammengearbeitet haben. Ähm, deswegen fand ich den schon auch naheliegend und es ist einfach auch ein toller Film mhm. ähm, deswegen finde ich das gut, dass wir damit gestartet haben ähm, um und den haben wir auch
1: am 1. Januar glaube ich gezeigt, mhm. weil ich erinnere mich noch dass fast niemand da war weil alle die weil kommen erste wollten erste war, ja. äh, dann doch irgendwie verkatert waren, ich schaue mal gerade ob dann das stimmt oder ob ähm, ich irgendwas gerade... Ja, es war am, am ersten, 1. Januar Unverschämt.
0: ja also dann haben wir wahrscheinlich mit vier leuten attenberg geschaut den ich immer noch sehr in meinem herzen habe
1: mhm. ja er war äh, total merkwürdig ist produzent und darsteller
0: ja und das spannende finde ich ja daran ähm, dass der ja schon total in dieser reihe passt also es ist irgendwie so ein ähnlicher humor den diese filme haben also wir mhm. haben darauf ähm, dann alps war glaube ich der nächste mhm. ähm, dann haben wir the lobster gezeigt ist das richtig genau und dann ähm, killing of a sacred deer und ich finde, der passt ja. Also es ist ja so spannend, dass es eine andere Regie ist. Es äh, ist von einer weiblichen Regisseurin, ähm, die den gemacht hat. Und trotzdem, also obwohl das zwei unterschiedliche Menschen sind, habt das so einen ähnlichen Humor. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich dachte, so also sie hätten können irgendwie alles auch zusammen machen. Das fände ich ja auch ganz schön. Ähm, und deswegen finde ich, find ich den ganz toll, wenn er noch nicht geguckt hat. Äh, gucken unbedingt. Aber wie ich finde, auch alle. Mhm. Ich muss sagen, von den vier würde ich heute noch sagen, dass... Für mich persönlich Killing of a Sacred Deer, obwohl der fantastisch ist, der schwächste von den vieren ist.
1: Echt, ich, mhm. ja, ich fand, ich kann die gar nicht gerade so vergleichen. Also ich für mich jetzt nochmal, um es auf die Screenings zu bringen, weil ich noch, das Lobster auf jeden Fall wahnsinnig gut angekommen ja. ist, äh, wo ich nicht so recht mitgerechnet habe, weil, mhm. wie glaube ich, auch Killing of a Sacred Deer ist nicht allzu lange davor gestartet. Ja, genau. Ähm, und hatte gar nicht so einen besonderen Start und ähm, viele kannten, Jor also natürlich ist Jorgas Lantimos ein bekannter ja. Name, aber ist nicht vergleichbar mit so a, RegisseurInnen.
0: Nee, und vor allen Dingen, glaube ich, bei The Lobster war er noch nicht so bekannt, ne? Also, ich glaube, irgendwie Killing of a Sacred Deer und The Favorite waren ja schon die Filme, wo er so wirklich so richtig dollen internationalen Erfolg hatte und Lobster war jetzt eher noch so ein bisschen nischig. Ist ja tatsächlich einer meiner, also nicht nur mein Lieblings jorgos Lantimos Film, sondern einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Mit dem einer der tollsten Poster.
0: Mit dem wirklich das fantastisch. Aber danach kam auf jeden Fall ein Film, den hat Chris ausgewählt.
1: Fear and Loathing in Las Vegas? Nee, danach. Ach so, aber wir müssen auch noch bei Fear and Loathing in Las Vegas
0: Ach so, ich bin Wir jetzt, wollten nur mal ganz schnell die Filme durchgehen. Das waren äh, drei auch, Stunden später.
1: Ich erinnere mich, das war für mich so ein bisschen die Hochphase von, mhm. von Rescreen, die Zeit, weil. Also Hochphase, wir sind jetzt. <lacht> natürlich das war die Hochphase, Hochphase okay. von Rescreen. Nein, Re aber das war für mich, wo es so angefangen hat, ja. äh, was Größeres zu mhm. sein, als für mich vorher war. Ähm, weil Lobster war ausverkauft, Fear and Loathing in Las Vegas war ausverkauft, mhm. Anchorman war ausverkauft. Ähm, ja. Ja, und ich merke, dass du das so ein bisschen vorwurfsvoll eben gesagt hast, dass ich den nächsten Film ausgehört habe, auf den ich <lacht> übrigens sehr stolz bin. Ich muss ja ich ganz ehrlich Film sagen, ausgehört. dass ich
0: leider nicht da war als Enkerman lief und immer noch nicht Anchorman geschaut wow, habe in meinem hast Leben. Wow, du
1: wirklich was verpasst. Ich würde sagen, das ist deine Aufgabe fürs nächste Mal, ja, Anchorman zu sehen. weil ich, ich würde es tun. Such ja dir auf jeden Fall zwei, drei Leute, die den Film schon gesehen haben ja. und schau dir den Film an, weil der macht wirklich Spaß.
0: Ja, ich habe ja immer so ein bisschen Angst. Ich habe ja so ein, ich hab immer ganz doll Angst vor... Comedy-Klamauk-Film. Mhm, kann ich verstehen. Ich habe immer, also natürlich auch Sorge, weil auch Scherze oft drin vorkommen, wo ich so ein mhm. ähm, bisschen mag. Angst habe manchmal. Das weiß ich jetzt bei Man nicht. Aber auch dieser Klamauk-Humor, irgendwie habe ich da noch nie so richtig. Ähm, vielleicht kann ich mich da einfach nicht so fallen lassen oder so. Ich habe da noch nie so richtig reingefunden.
1: Vor allem ist es ja bei Comedy das Problem, dass sie sehr äh, schnell altern können. Gerade weil der Humor Voll. irgendwie auf einem manchmal. Ähm, Weltbild be, be irgendwie fußt, ja. was sich geändert hat. Ja, oder weil man ja oft
0: über so Alltagsthemen Scherze macht oder das, was gerade irgendwie ähm, ja so als Thema irgendwie mhm. in der Welt äh, vorherrscht, ne, das ja. dann irgendwie nimmt und darüber Witze macht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Lena was zum nächsten Film sagen möchte. Natürlich möchte ich das sagen. The Warriors ich habe das Poster schon gesehen. <lacht> The Warriors von Walter Hill.
0: ja. The Warriors, ähm, da habe ich mich doll für eingesetzt, diesen Film zu zeigen. Und ähm, weil das ist, ich weiß gar nicht, wann ich mal, ich bin irgendwann in meinem Studium, irgendwer hatte den geguckt und dann bin ich da so drüber gestolpert. Und dann habe ich den mit einem Freund damals im Studium geschaut und mich absolut in diesen Film verliebt. Und es ist so einer von diesen Filmen, wo ich das gar nicht so genau erklären kann. Also es geht halt um so, die meisten werden ihn vielleicht geguckt haben, aber es geht um so Gang-Stories irgendwie und... Ähm, unterschiedliche Gruppen von Leuten, die sich irgendwie in der Nacht begegnen und, ähm, und gegeneinander ankämpfen. Ganz, Das ist jetzt wirklich komplett grob gefasst. Ähm, und da gibt es so, halt so Gangs und die es hat so ein ich glaube, auf eine Art hat er sowas, was ich irgendwie aus so äh, Musical-Filmen kenne und irgendwie liebe. Der hat so einen ganz einfachen Aufbau und die haben so Kostüme und daran erkennt man so die einzelnen Gruppen. Und es gibt natürlich, es gibt einige Gang, das sind die Lizzies. Und das ist, die sind der absolute Hammer. Ich habe mich total in die verliebt. Und ähm, ich, danach wollte ich auf jeden Fall, dass wir alle irgendwie so Jeansjacken tragen. Ich wollte natürlich nicht, dass wir irgendwie gegeneinander kämpfen. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Aber diese ganze... Ich weiß nicht, dieser ganze Vibe von diesem Film hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich finde den irgendwie, ja, ich, ich finde den einfach nur toll. Und ich glaube, der ist schon auch einfach toll in seinem Kultstatus auf irgendeine Art. Ähm, der ist schon auch einfach gealtert und so. Aber der ist, irgendwie funktioniert der für mich äh, absolut fantastisch. Und ich möchte, dass alle Menschen, die da Bock drauf haben auf irgendwie so eine Art von Film, The Warriors gucken. Weil das der, der macht einfach fantastisch viel Spaß. Okay. Ähm,
1: genau, wir kommen nämlich jetzt Stück für Stück näher an eines... Meiner Lieblingszeiten von mhm. Rescreen. Mhm. Und zwar ähm, überspringe ich jetzt mal das Schweigendilemma, mhm. <lacht> Leon der Profi, Taxi Driver und Blade Runner. Mhm. <lacht> Auch alles super Filme. Kleine Filme. Äh, das <lacht> sind halt so, da war unsere Indie-Reihe. Ja. Ähm, <lacht> über meistens irgendwie verstörende Männer, verstörte Männer. Ja. Oh, Nightcrawler, ah, nee, Nightcrawler war jetzt schon der Start unserer ähm, Nachtschwärmer-Reihe. Genau. Ja, das war der Start. Ähm, die wir. Auch, auch immer noch,
0: also würde ich auch sagen, eine meiner Lieblingsreihen, die ja. wir da gemacht haben.
1: Da hatten wir nämlich zwei Monate, durften wir jeden Dienstag das auf Broadway ja. spielen. ich habe gemerkt, dass dabei es auch einfach am meisten Spaß gemacht hat, so ein ganzes Programm mhm. Reihe zu ja, kuratieren, wo man Filme auch mal im Kontext zu anderen Filmen schauen mhm. kann und darüber diskutieren kann. Ähm, mhm. Willst du vielleicht erstmal, weil wir haben das, glaube ich, so ein bisschen mehr aufgeteilt. Wir haben überhaupt. das
0: aufgeteilt, allerdings waren die ersten vier. Die Filme, die du ausgewählt okay, das hast Okay, die ich zweiten vier, die, Filme, die ich ausgewählt habe.
1: Ja. Ähm, ich habe, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das angefangen haben. Ich glaube, das hat so sich organisch ergeben. Wir haben über Filme geredet und haben dann irgendwie geguckt, wie wir eine Reihe machen hatten. dann irgendwann. Ich glaube
0: schon, dass du sehr früh Nightcrawler im Kopf hattest, dass du den gerne mal zeigen mhm. möchtest.
1: Und du wolltest Vampirfilme zeigen. Und ich wollte
0: Vampirfilme zeigen. Und ja. dann dachten wir, was das ist die Gemeinsamkeit? Twilight. Und dann haben wir gesagt, die <lacht> Nacht.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau, und dann sind wir, glaube ich, auf den Namen gekommen und haben darüber... Ja. Da, darüber irgendwie Filme gesucht, die irgendwie Genau, dazu dann passen. haben wir recherchiert,
0: was ist alles in der Nacht unterwegs.
1: Genau, und ich war wirklich super stolz auf meine Filmauswahl. Ja, weil, ähm, ich
0: also kann ich verstehen.
1: Ähm, mein Teil der Reihe hat angefangen mit Nightcrawler von Dan Gilroy, dann kam Battle Royale von Kinji Fukasaku.
0: da äh, glaube, eins auch meiner Lieblingsscreenings. Ja, das hat Spaß gemacht. Hat ich habe den
1: sogar kurz davor, ein halbes Jahr früher, äh, lief der eben der Traumathek mm, mm -hmm. ähm, mit einer super spannenden Einleitung. Also falls ihr euch ähm, Filme anschauen wollt und äh, nochmal sehr viele interessante Fakten darüber ähm, bekommen wollt, geht auf jeden Fall zu Screenings von der Traumathek. Ja. Okay, aber ich mache jetzt die Reihe noch zu Ende und zwar mm -hmm. Nightmare on Elm Street mm -hmm. und last but definitely not least Monster AG. Und dazu ähm, gibt's
0: ja eine Story, wo, um, ich weiß, da gab's eine kleine Einladung, die... Um Du geschrieben hast, zu als wir Monster AG ah, ja. gezeigt haben, weil da gibt es eine kleine Backstory zu. Mhm.
1: Ich habe Monster AG bei meinem, ich glaube, sechsten Geburtstag, ähm, habe ich den zu meinem Geburtstag geschaut und hatte, habe noch die Einladung gefunden, mhm. die ich damals äh, verschickt habe. Das heißt, äh, könnt ihr gerne, ich glaube, das haben wir auf Instagram auch gepostet, ja, auf unseren Instagram-Account gehen und meine unfassbar süße Einladung zu meinem, ich glaube, sechsten Geburtstag, ich muss mal <lacht> schauen, wann der Film rausgekommen ist. Ich finde auch, so sollte man ab sofort
0: 1. Werbung machen für Filmreihen. Wir schicken den Leuten so Einladungskarten.
1: Okay, aber zum nee. zweiten Teil der Nachtschwärmerei. Ja, die
0: Reihe hat dann, dann habe ich mein bisschen Traum auch erfüllt bekommen. Zu sagen, ich zeige nur ähm, Vampirfilme. Weil was gibt es Besseres? Ähm, es kommen ja auch immer wieder Vampirfilme raus. Ich finde es schön, dass das einfach ein Thema ist, was sich so durchzieht. Und ich habe mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme starten dürfen, äh, der äh, ist What We Do in the Shadows von Taika Waititi. Und da muss ich sagen, ich habe ja eben gesagt, irgendwie so, ich weiß nicht, wie Klamauk und Comedyfilme manchmal für mich funktionieren, der funktioniert hundertprozentig. Ich finde, das ist einer der witzigsten Filme auf der ganzen Welt. Keine Ahnung, warum das mich jetzt so abholt, aber ich kann ich kann nicht mehr. Das ist so es ist so witzig für mich und es ist so simpel, es ist so bescheuert und es ist einfach nur toll.
1: Und es ist in Neuseeland gedreht worden. Und es ist in Neuseeland gedreht worden, <lacht> genau. Big Plus. Es
0: gibt inzwischen auch, also es gab ja davor ähm, so äh, kurz einen Kurzfilm sozusagen darüber und dann wurde der Langfilm gemacht und inzwischen gibt es auch eine Serie, die ich tatsächlich immer noch nicht geschaut habe, weil ich immer so ein bisschen auch Angst hatte, dass mir das irgendwie was von dem Film wegnehmen könnte. Das ist wahrscheinlich totaler Quatsch. Ich habe viel
1: Gutes gehört. Ja, ich auch. Neue Figuren, die spannend sind. Ja, und äh, also ich glaube, Taika Waititi selber spielt nicht mit, aber nee. also, vielleicht ab und zu so Cameo-Auftritte. Ich glaube nicht, ich
0: glaube, er hat das schon ja mit.
1: Äh, produziert. Produziert,
0: ja. aber äh, spielt nicht mehr drin. Und das ist schon auch schade, weil ich finde ihn auch schon einfach, der hat einfach so eine tolle Mimik und keine Ahnung, so ein, der hat so ein, so ein Timing, das ist irgendwie mhm. auch einfach toll. Naja, aber ähm, so viel dazu. Ähm, dann haben wir, und jetzt muss ich gerade gucken, weil es gibt einen Film, der heißt Let Me In. Und dann gibt's Let the Right One In und das eine ist ein Remake davon. Äh, also wir haben Let the Right One In gezeigt, ähm, den, den Originalfilm. Genau, Let Me In ist das äh, Remake, was einige Jahre später äh, entstanden ist und so lala ist, würde ich sagen.
1: Das ist, weil alle Filme, die gut sind, aber nicht englisch
0: Genau, das war das Problem. Der war keine US-Produktion und deswegen äh, wurde der neu produziert und das ist eigentlich meistens halt Quatsch. Naja, und ähm, dann kam Only Lovers Left Alive, den das ist toll, der ist einfach ästhetisch bis zum Umkippen und ich liebe diesen Soundtrack und ich, ich liebe das alles. Und dann haben wir ja mit A Girl Walks Home Alone at Night, ähm, der, ich will ja keine Eigenwerbung machen, aber dieses Jahr nochmal laufen wird. Wow. Und zwar bei Movie Maniacs im Filmhaus. Erzähl Team. mir <lacht> mehr, was ist Movie Maniacs? Ja, dadurch, dass wir jetzt Rescreen nicht mehr machen, muss man ja irgendwas anderes machen. Ähm, und jetzt gibt es im zweiten Jahr meine Reihe Chris tut nur so interessiert, weil er kennt die natürlich schon. Ähm, die heißt Movie Maniacs und findet im Filmhaus-Kino statt. Und dieses Jahr ähm, habe ich gesagt, ich zeige nur Filme von weiblichen Filmemacherinnen und Regisseurinnen. Und ähm, da ist es einer von diesen Filmen, wo ich gesagt habe, den will ich auf jeden Fall nochmal gucken, den könnte ich immer und immer wieder schauen. Ich finde den absolut toll und schön und der gehört ins Kino. Und deswegen kommt er nochmal dieses Jahr, jetzt ist die Eigenwerbung auch schon vorbei. Das heißt,
1: alle, die den am 25. Februar 2020 verpasst haben. <lacht> ja.
0: Und mit diesem Film, was ich zwar ganz schön finde, aber habe ich mich dann auch von der Reihe leider verabschieden müssen. Weil meine Arbeit im off broadway und kino dann geändert hat, kurz vor Pandemie-Start, ähm, was völlig wahnsinnig war. Und deswegen durfte dann Chris alleine Programm weitermachen.
1: Ja, ähm, und das war, weiß ich noch, die ersten beiden Screenings Spartakus und äh, Wege zum Ruhm, Paths mhm. of Glory, die ich beide bis heute nicht gesehen habe, weil die Termine ja. am 14. März 2020 <lacht> geplant waren und Ab, äh, dem, ab 0 Uhr mhm. am 15. März gab es eine Ausgangssperre ja. ähm, und Paths of Glory ist, glaube ich, um 12 Uhr geendet und ich habe mir zu dem Zeitpunkt ähm, war das schon alles ein bisschen unsicher und ja. ähm, man hat sich gedacht, hey, vielleicht bleibt man doch zu Hause, deswegen mhm. weiß ich gar nicht, wann glaube ich, auch gar nicht so volle Screenings, ähm, aber ja, das war so ein Cut, der auch Zeitlich dann erstmal ein Cut war, weil Kinos sehr ja. lange zu hatten. Da müssen wir aber jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, nee. was das alles die haben so ja politisch verhört. Die, die haben Kinos offen. Auch. Das ist ja das heißt, Schöne. Ich ja. hau jetzt noch die Filme raus, die mir wichtig waren, die ich, die ich toll fand. Die waren unter anderem eine Ghibli-Reihe, die ich sehr schön fand, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit Prinzessin Monoko, Howl's Moving Castle und Spirited Away, Chihiro's, Chihiros, Chihiros Reise, Reise ins Zauberland. Ja. Ähm, dann gab es eine ähm, ausgiebige. Bon Kawaii retrospektive Ja, yeah, sure. ähm, Auch sehr schön. Hat viel, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann gab es Donny Darko. Es wird richtig spannend, wie ich das hier erzähle. Mit <lacht> einer tollen Auflistung. Donnie Darko ähm, und eine Wes Anderson-Retrospektive, wo ich glaube, eigentlich alle Wes Anderson-Filme liefen. Wir haben angefangen mit Bottle Rocket, Rushmore, Royal Tenenbaums, Life Aquatic, Dajinning Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel wow. und Isle of Dogs. Und ich und bald ich, kommt der neue raus? Bald kommt, bald kommt jetzt erstmal dieses Jahr der erste raus und dann kommt am Ende des Jahres noch ein Wes Anderson-Film raus. Das heißt, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, was bei ihm los ist, aber anscheinend hat er auch nach Corona sehr viel Lust gehabt, etliche Filme zu machen. Aber Zeit, ich will noch mal ne? kurz schauen, ob ich irgendwas. Ne, hab, wir haben alle, das waren alle
0: alle dabei. Sind alle dabei. Es gibt noch den ähm, Hotel Chevalier, den Kurzfilm, den, also fairerweise müsste man sagen, den hast du nicht gezeigt. Aber ja,
1: und Bottle Rocket, den Kurzfilm auch nicht. Und ja. auch nicht alle US Anderson-Werbung für irgendwelche Mode. <lacht> das äh, fände ich
0: aber auch mal eine schöne Reihe, die man im Kino zu gucken. Ich würde auch so Spike-Jones-Musikvideos mhm. äh, Musikvideos und mhm. Werbeclips äh, und sowas fände ich auch mal ganz geil. Aber ja. Ähm, ja.
1: Okay, und jetzt noch ähm, kurz zum Ende. Es gab dann... Ähm, die letzten Filme noch Paris, Texas von Wim Wenders Total Recall und der krönende Abschluss mit Face Off von John Woo ja. mit Nicolas Cage und John Chavolta in den Hauptrollen. Okay.
0: Ja, das ist der Moment, wo wir eine kleine Pause machen und dann weiter dann reden über einen neuen Film. Über einen neuen
1: Film. Mhm. Wir halten uns kurz heute auch.
0: Ja, wir halten uns kurz.